0: באר שבע מזמן כבר הוכתרה כעיר המשקיעים, אבל האם יש לכם מה לחפש שם? אם חשבתם להשקיע בבירת הנגב, זה הפרק בשבילכם. פתיח ומתחילים. הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבי BNC השקעות והיום אנחנו הולכים לדבר על למה דווקא באר שבע. למה מכל הערים בארץ אנחנו בוחרים להשקיע, או בחרנו להשקיע דווקא בבאר שבע? האם זה אה, מבחירה מושכלת? האם זה מזל? האם יש משהו מאחורי זה? אז, אה, אז אני חושב ש, שיש. וכדאי לי היום להקשיב ללייב הזה, כי הוא מאוד, מאוד מאוד חשוב למי שככה חושב על השקעות ומתעניין ורוצה לדעת איפה כדאי לו להשקיע את הכסף שלו. אז אנחנו נדבר היום על למה כדאי להשקיע את הכסף <אז> דווקא בבאר שבע, למה זאת עיר שאנחנו מאוד 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 מאמינים בה בארץ, ואני חושב שאם מישהו עבר ה... בשבועות האחרונים שלנו את, ה... את הלייבים והבין שהשקעה בארץ בדירה זה הדבר הנכון עבורו. אז אני חושב שבאר שבע היא אופציה מעולה וכל אחד מכם צריך לשקול אותה ולבחון האם כדאי לו לא להיות שם ולטעמי כדאי להיות שם. אז לפני רגע שאני נדבר על באר שבע ולמה כדאי להיות דווקא בה, אני רוצה ברשותכם רגע לקחת אתכם כמעט עשר שנים אחורה לרגע שבו אנחנו התחלנו. איך התחלנו ואיך בעצם הגענו ככה לבאר שבע. אז מי שלא מכיר את הסיפור של, שלנו, <אח> לפני שטלי הצטרף אליי להשקעות בנדל"ן, אני השתחררתי מהצבא, או יותר נכון לקראת השחרור מהצבא, החלטתי שאני רוצה לעסוק בנדל"ן, וכל מה שמעניין אותי זה להשקיע בדירות. זה מה, ש... זה מה שמשך אותי, זה מה שמאוד מאוד עניין אותי, והיה לי ככה, בער בי הנושא הזה, הדבר הזה. ואשתי היום, אבל בזמנו הייתה חברה שלי, ענת, למדה בטכניון, היא גרה, שכרה דירה בנשר, ואני החלטתי להתמקד שם ב זאת אומרת, מרחק נסיעה יחסית קצר, היה לאיפה לישון, יכולתי ככה לחקור שוק בצורה יעילה וטובה, והתמקדתי בעכו, וככה, תוך כדי שאני חוקר את השוק, ו... ובודק, ו... ו... ועובד מאוד 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 קשה, והולך לראות הרבה מאוד דירות, אין... באמת אין ספור דירות, הגעתי לאיזושהי דירה. שהייתה מציאה בעצם מתחת למחיר השוק, דירה נטושה, דירה שירשו אותה והייתה ריקה ומוזנחת וככה, כל הדברים שבעצם משקיעים אוהבים וכשרואים אותם אז עולה החיוך מאוזן לאוזן. והגעתי לדירה הזאת דרך איזושהי מתווכת והגשתי הצעת מחיר ומתקשרת אליה אחרי כמה ימים ואומרת לי, ההצעה שלך התקבלה, מזל טוב, בוא תן לי טלפון של עורך דין ונראה איך אנחנו מתקדמים. ובאותו רגע... אני מצד אחד מאוד 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 שמח, מצד שני, אני בפעם הראשונה אולי בחיים שלי חווה תחושה מאוד 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 גדולה שלא חוויתי אותה לפני זה, והרגשתי שאני כופה. הרגשתי שהפחד משתלט עליי בסיטואציה הזאת, ואני לא יודע כל כך מה לעשות. אני מרגיש שאני עושה צעד גדול מדי, שאני לא מוכן ללא, שאני לא מוכן לצד הזה, שאני לא בשל. ואני לא יודע מה לעשות, ואני מחליט ב- בהתייעצות עם המשפחה וה- והקרובים לרדת מהעסקה וברחתי משם. וזאת אולי, אגב, זה אולי נושא שיחה אחר, הפחד ואיך אנחנו משתלטים על ה... על ה- קצת הצד הפסיכולוגי של השקעות בנדל"ן, אולי אנחנו נעשה את זה באמת בלייבים הבאים. אבל באותו רגע אני יורד מהעסקה ו- ובוחר לא לחזור יותר לעכו. עכשיו, כשאני בחרתי את עכו, זה היה כי המרחק נסיעה... איפשר את זה מבחינת הקרבה לדירה של חברה שלי אז בזמנו, אשתי היום, וזהו בערך. זאת אומרת, עיר ש- שיושבת על הים, ולא חקרתי את העיר עצמה, לא הבנתי האם עכו היא עיר טובה או לא טובה. ולאחר מכן החלטתי לעבור לבאר שבע. ובאר שבע הלכתי בעצה של חברים ומכרים, ו... משפחה, כי אמרו לי, תשמע, גם שם יש דירות מאוד מאוד זולות, אמנם זה בהכרח נסיעה ולא יהיה לך איפה לשעון, אבל אתה תתחבר אולי יותר לאוכלוסייה שיש שם, יש שם הרבה מאוד סטודנטים, יש הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אתה תתחבר לאוכלוסייה ויהיה יותר קל אה, אה, לחקור. ועוד פעם, היום הכלים שאני יודע לתת לכם, וטיפים ודברים שאני יודע לתת לכם, לא ידעתי לפני עשר שנים, כשהייתי חדש בעולם הזה, לחשוב עליהם, בסדר? והיום אני רוצה להגיד לכם שכשאתם הולכים לבחור עיר וכשאתם הולכים להסתכל על עיר מסוימת, אנחנו רוצים לראות את הפוטנציאל העתידי שלה. האם לעיר הזאת יש פוטנציאל צמיחה, פוטנציאל גדילה? האם יש בה מקומות לימוד ועוד בנייה של מגורים ומקומות תעסוקה ותשתיות וכל הדברים האלה, דברים שמרימים לעיר ויכולים להעלות לנו את שווי הנכסים ואת מחירי השכירויות, וככה אנחנו כמשקיעים יכולים להרוויח יותר על הכסף שלנו. אז... זה למה, זה ככה, איך הגענו בערך לבאר שבע, ועוד פעם, באר שבע הגענו, אולי אפילו קצת, אני אגיד את זה יותר מזל משכל, בסדר? אבל היום אני יודע לנתח את באר שבע בצורה מדהימה, ואני חושב שכדאי גם לכם רגע להסתכל על זה. אז בואו נדבר רגע על היתרונות של באר שבע. אני לא חושב שיש היום עיר בארץ שיש בה כל כך הרבה אה, אה, בנייה. והתפתחות וקידום של פרויקטים בכל המגזרים ובכל התחומים, כמו שקורה בבאר שבע, למעט אולי תל אביב, וגם בתל אביב אנחנו מבינים שרוב המשקיעים בכלל לא יכולים להשקיע שם, בסדר? אז, אז שלי, אני כבר, אני אענה על שאלות, אני מבטיח, אני רגע אתקדם ו, ואני מבטיח לענות על שאלות. באר שבע בסופו של דבר, בואו רגע נבחן אותה מכל, ה, מכל הכיוונים. באר שבע היום מחשבת לבירת המשקיעים, וזה מכמה סיבות. אחד המחירים בהם בה מאוד מאוד נוחים, אפשר עדיין להשקיע כסף בהון עצמי יחסית נמוך, ולקבל תשואות מאוד מאוד גבוהות. העניין הוא שרוב המשקיעים, כשהם חושבים על דירה בפריפריה בתשואות גבוהות, הם אומרים, אוקיי, נכון שיש תשואות גבוהות, אבל יש גם סיכון מאוד מאוד גדול. אני לטעמי, כשבוחנים את באר שבע, מבינים איך זה המקום, עם הסיכון הכי נמוך והתשואות עדיין הכי גבוהות. אז אולי עוד פעם, חוץ מתל אביב וככה, האזורים האלה עם ביקוש מאוד מאוד מטורף, ואנחנו מבינים שעבור משקיעים אין כמעט מה לעשות שם, כי בתשואות של שלושה, שניים וחצי, שלושה, שלושה וחצי אחוז, אין לנו מה להרוויח, זה לא שווה לנו, ובכל זאת אנחנו רוצים שהכסף יעבוד בשבילנו. אז כשאני מסתכל על באר שבע, אני מסתכל קודם כל, בראש ובראשונה, וזה הדבר שקופץ לכולכם לראש, האוניברסיטה. אבל האוניברסיטה של בן גוריון, היא לא רק היא, כמוסד לימודי, אה, אה, תומכת בעיר. בנוסף לא, לאוניברסיטה יש עוד מכללות שונות. יש לנו צמי שמון ומכללת קיי, ובית ספר למשחק על שם גודמן, ויש לנו את המכינה, אה, ויש את המכללה למינהל. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מוסדות לימוד בעיר. שלא קשורים, לא, לא קשורים לאוניברסיטה, באוניברסיטה, באוניברסיטה יש בערך כ-20 אלף סטודנטים, וסך הכל בעיר אנחנו מדברים על כ-30 אלף סטודנטים. יש מאוד אנשים ששוכרים דירות בבאר שבע ונוסעים לספיר בשדרות, זאת אומרת על, על דירה בעיר, רובם המוחלט, סדר? רובם המוחלט מחוץ לעיר ולא גר אצל ההורים הבאר שבעיים, רובם המוחלט בא היה מחוץ לעיר, ובעצם מחזק לנו את... את באר שבע, את העיר עצמה. ולנו כמשקיעים זה מדהים, כי אנחנו, כשאנחנו רוצים אה, אה, להשכיר את הדירות שלנו, אנחנו רוצים לדעת שיש שוכרים אה, אה, שיבואו ויסחרו מאיתנו את הדירות האלה ושיהיה ביקוש. אז באמת החבר'ה הצעירים האלה יוצרים ביקוש מאוד 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 גדול. רק מה? הייתה בעיה. עם השנים נוצרה בעיה מאוד מאוד, מאוד גדולה. כי אם אתם תדברו עם סטודנטים באר שבעים, כולם יגידו לכם, מילים חמות על העיר. אבל אם הייתם מדברים עם סטודנטים באר שבעים לפני חמש שנים, הם היו אומרים לכם הרבה מאוד מילים חמות על העיר, אבל היו מוסיפים גם אבל בסוף. והאבל הזה היה אומר, אבל בסוף הלימודים לא יכולתי להישאר בעיר כי לא היה לי איפה לעבוד. וזה הדבר שרוביק דנילוביץ', ראש העיר, הבין שהוא חייב להתמודד איתו, ח... הבין שזו שהוא... בעיה שהוא חייב לתת לה מענה, הוא חייב לפתור אותה. יש פה הרבה מאוד חבר'ה איכותיים שמסיימים תואר, מסיימים לימודים, אוהבים את העיר, נשארים בעיר, רוצים לגור בה, רוצים אפילו להקים שם משפחה, אבל אין להם מקום עבודה. עכשיו לך תגיד ל, אה, אה, לאדם שסיים אה, אה, תואר במחשבים, ב- ב- בביולוגיה, או לא משנה מה, אה, לך תעבוד עכשיו במלצרות ב- כי אין לנו מקום עבודה לספק לך. אז... אז האנשים האלה לא נשארו בבאר שבע, ואז הם חזרו חזרה לאמריקה, אז הועברו לצפון, הועברו לאזורים שבהם יש, שמקום עבודה, בדרך כלל ההייטק יושב, ושם בעצם הם יכולים אה, אה, להיקלט ולעבוד, ולעבוד ולהרוויח ולהשתכר יפה. ורובי דנימוביץ' הבין את הבעיה הזאתי, והחליט להקים את פארק ההייטק. אנחנו מדברים על שמונה בניינים ענקיים, מתחם שלם, אה, שמקבץ בתוכו מלא חברות הייטק. וביניהם יש גם חברות סייבר, שבעצם קוראים לזה גם פארק הסייבר, בתוך פארק הייטק יש גם את פארק הסייבר, שכל מיני חברות סייבר, וזה בשיתוף עם, עם חברות הייטק גדולות, ובשיתוף עם הצבא, וזאת אומרת, במטרה אחת גדולה, אחד, להביא כוח איכותי מחוץ לבאר שבע שיעבור לגור בעיר, ושתיים, לקחת את אותם חבר'ה צעירים שמסיימים את הלימודים שלהם, ולהשאיר אותם בעיר. עכשיו, אותם חבר'ה צעירים, בני 28, 9, 30, 35, לא משנה מה, שעוד לא הקימו משפחות, הם רוצים לגור בשכונות הצעירות. הם רוצים לגור מסביב ליד הסטודנטים, כי יש שם אווירה מאוד מאוד כיפית של ברים ו- ואווירה של קולג'. הם, והם לא ממהרים לחזור למרכז כשיש להם את המקום עבודה הזה, והם רוצים להישאר בבאר שבע, וככה העיר באר שבע מצליחה לא לשמור על כולם, אבל מצליחה לשמור על הרבה מאוד חבר'ה איכותיים בתוך העיר. אז, יש לנו, אמרנו, את האוניברסיטה ואת שאר המכללות מסביב, ויש לנו את פארק ההייטק והסייבר, ואם אנחנו נוסיף לזה, זה אומנם מחוץ לבאר שבע, אבל את עיר הבדים, שהרבה ש... ש... מאוד חבר'ה מהקבע מגיעים לדרום ורוצים לגור באזור הזה, וזה נכון שזה יותר קרוב לירוחם או דימונה, עדיין הרבה מהם מעדיפים לגור בתוך באר שבע, כי באר שבע יכולה לתת שירותים גדולים יותר לתושבים שלה. ואנשים בכל זאת רוצים חיי קהילה גדולים יותר אולי, ו- ושכונות מפותחות, ועיר מפותחת יותר, ולכן הרבה מאוד חבר'ה מאוד 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 איכותיים מגיעים לבאר שבע ומעלים את ערך האוכלוסייה, את איכות האוכלוסייה, וככל שהאוכלוסייה משתכרת יותר, הם יכולים לשלם יותר בחוץ, והעסקים מתפתחים יותר, והעיר באר שבע מתפתחת. יש יותר ביקוש, זאת אומרת שהמחירים עולים, יש יותר ביקוש לסחירויות, אז גם פה הביק... המחירים עולים. תוסיפו לזה רכבת שיש בעיר. בשנים האחרונות ראינו כל מיני חברות ענק, בסדר? כמו איקאה שפתחו סניף. ראינו את יס פלנט וסינמה סיטי שפתחו סניפים בבאר שבע, וזה לא סתם. כל המקומות האלה יוצרים תעסוקה מטורפת של אלפי עובדים, וככה האוכלוסייה בבאר שבע היא לא אותה אוכלוסייה שכולם חושבים, של, או שיש לאנשים בראש מפעם. של אוכלוסייה קשה, של מובטלים והכול. באר שבע חיה, נושמת ובועטת, ויש שם אוכלוסייה סופר איכותית שעובדת ומתפתחת ומתקדמת. אנחנו רואים את זה בפיתוחים נוספים בעיר. שימו לב בכמה אפיקים נגענו, נגענו בתחום השכלה ומוסדות אקדמיים, נגענו בתחום של עבודה, גם הייטק וגם תחומים אולם, אומנם יותר נחשבים לפחות, אבל עדיין הרבה מאוד מקורות תעסוקה. קחו לדוגמה את הספורט, פיתוחים של איצטדיון, גם כדורגל וגם הכדורסל, זאת אומרת איצטדיונים חדשים שנבנו בשנים האחרונות, אז זה עוד מקומות תעסוקה וזה עוד דברים שמפתחים את העיר. ועוד מעט אני אספר לכם משהו שלא הרבה יודעים, ככה תוכניות מגירה שלא הרבה יודעים, מגה שכונות נבנות. יש לנו את שכונת פארק, פארק הנחל, ושכונת כלניות, וכל מיני שכונות כאלה שנבנות ונבנות, ואנחנו רואים את באר שבע כל הזמן מתפתחת ומתפתחת. ואפילו לאחרונה בנו אגם ענק מלאכותי בנחל באר שבע, זה בעצם פארק הנחל. אגם מטורף שבעצם נותן לתושבים עוד שירותים ועוד מקומות לצאת אליהם ועוד מקומות תרבות ובילוי ואנחנו רואים את זה בעיר העתיקה שעוברת שינוי מטורף בעצם היא כמו פלורנטין בתל אביב מלאה ברים ו- ומסעדות וחיי לילה תוססים וחבר'ה צעירים רוצים לגור שם ו- ובאר שבע היא הפכה להיות עיר מדהימה זה לא אותה עיר שנראית לכם כעיר יבשה כזאת שאין בה כלום ורק גמלים מסתובבים בה, אלא היא ממש נווה מדבר, שהיא חיה ו- 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 ועובדת. ואנחנו רואים את זה בסופו של דבר בבחירות. בבחירות ה- שהיו לראשות העיר, ראינו את זה פעם אחרי פעם כבר ב... ב- שתי הבחירות הקודמות, גם האחרונה וגם זאת שהייתה לפניה, שרוביק דנילוביץ', ראש העיר, מקבל אחוזי תמיכה שאין באף מקום. אנחנו מדברים על למעלה מ-90 אחוזי עבור רוביק, וזה אומר אמון מלא של התושבים בראש העיר. הם רואים איך הוא לקח את זה, ואנחנו חווים את זה. בעשר השנים שאנחנו שם, אנחנו רואים איך ראש עיר צעיר, כריזמטי, שרוצה ודוחף, איך הוא לוקח עיר שהיא קצת פחות מפותחת, ו... עם הרבה מאוד uh, uh, סטיגמות ואוכלוסייה לא הכי uh, uh, קלה ופשוט מקדם אותה ומפתח אותה ו, ועוד מקומות בילוי ועוד מקומות תעסוקה והייטק ורכבת ואני אגלה לכם עוד משהו הוא עובד כבר תקופה על קלה נכון זה לא יהיה מחר אבל מי שרוצה להשקיע וחושב טיפה קדימה, מבין מה קורה היום ברכבת הקרה בתל אביב, אומר, אוקיי, כשזה יקרה בבאר שבע, זה בכלל יקפיץ אותה. זאת אומרת, היום המחשבה היא, היא להרבה שנים קדימה, היא מחשבה נכונה. וכשאנחנו משקיעים את הכסף שלנו, זה נכון, הרבה פעמים שתגידו שת, אולי, אתה עושה אקזיטים, מה אתה, זה מעניין אותך מה קורה, אבל כשאנחנו בוחרים שוק, וגם אנחנו עושים בו אקזיטים, וגם אנחנו מחליטים להשקיע לטווח החוג, עולה כל הזמן, שהעיר הזאת היא מתפתחת. וגם אם אנחנו עושים אקזיטים, ואם הם אקזיטים מהירים, אנחנו רוצים להשקיע אה, 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 בעיר כזאת, כי אנחנו, גם אם אנחנו נעשה אקזיט, אנחנו לא עושים אקזיט אחד ובורחים, אנחנו עושים אקזיט אחרי אקזיט אחרי אקזיט, אנחנו רוצים להשקיע בעיר שהיא במגמת עלייה, ולא במגמת דשדוש או ירידה. אז אלה כל הפיתוחים שיש עוד הרבה מאוד, אבל אלה העיקריים שיש לנו בעיר. וקורה עוד משהו בבאר שבע, שלא קורה באף מקום אחר. אני רוצה ברשותכם רגע להראות לכם איזושהי מצגת, בסדר? שאנחנו, מי שלא מכיר אותנו, חברת BNC, בעצם החברה שלנו, שעוסקת בליווי משקיעים, בעצם יש לנו חברת בת, היא השלוחה שלנו בבאר שבע, שנקראת באר שבע 360, והיא הזרוע שלנו בבאר שבע. אז המצגת הזאת היא מבאר שבע 360, אז אם תראו לוגוים אז שתבינו קצת על מה מדובר. ומה מיוחד בעצם לסטודנטים של באר שבע, ששונה אגב מכל הסטודנטים בכל מקום אחר בארץ, בסדר? אין את מה שקורה בבאר שבע, לא קורה באף מקום, באף אוניברסיטה, באף מכללה. הסטודנטים של באר שבע הולכים ברגל מהדירה בעצם לאוניברסיטה, למקום לימוד שלהם, גם במכללות זה קורה. ולמה זה קורה? נוצרו, בשכונות האלה נוצרה חיי קהילה מאוד מאוד מדהימה. בחיפה לדוגמה, בסדר? אנחנו רואים את זה, עיר עם יל... ילער בעצם, ולכן אין את העניין למרחק ההליכה, בסדר? זה אנשים לא הולכים ברגל, רובם המוחלט נוסע באוטובוסים או ברכבים, וככה הם מתפזרים בכל העיר. ואין את שכונות, נכון שהן שכונות שמסביב לטכניון או ל... אוניברסיטה יש בהם ריכוז יותר גבוה, אבל הם לא ריכוז כמו שיש בבאר שבע. בבאר שבע יש ארבע שכונות מרכזיות שעוטפות את האוניברסיטה. כמו שאתם יכולים לראות, יש לנו את אוניברסיטת בן גוריון, ויש את שכונה ד' ושכונה ו' הישנה, וב' וג', שעוטפות אותה. וכל מה שחשוב לסטודנטים זה המרחק הליכה מהאוניברסיטה. והסטודנטים פה מחפשים מרחק הליכה שהוא עד רבע שאתם תראו בה רק סטודנטים, כל האזורים האלה הם רק של משקיעים ויש ביקוש מטורף באזור הזה לדירות לסטודנטים. עכשיו מי שחושב שבאזורים האלה אתה תקנה דירה ותפרסם לסטודנטים וישר ת- תהיה מוזכרת, לא, זה לא מחייב, אנחנו צריכים לדעת איך להתאים את הדירה כי בכל זאת לסטודנטים יש א- א- סטנדרט מסוים ובבאר שבע אני יכול להגיד לכם שהסטנדרט הוא מאוד, מאוד מאוד גבוה, אנחנו צריכים לעשות את הדירות מאוד מאוד, מאוד יפות. אבל מה שמיוחד פה, זה לא עובדה רק שהסטודנטים, אני אחזור רגע ברשותכם אליי, ככה עכשיו רגע תוכלו לראות אותי, מה שמיוחד, מה שהראתי לכם במפה הזאת, זה שלא רק שהסטודנטים הולכים ברגל ויש להם חיי קהילה מדהימים בינם לבין, בינם לבין עצמם, ומרגישים שם כמו קולג', אלא שהסטודנטים האלה רובם המוחלט מגיע מחוץ לעיר. ומי שמשלם את הסחירות עבור אותם סטודנטים, בדרך כלל זה לא הסטודנטים שהולכים לעבוד בלילה, אלא ההורים שלהם. וההורים שלהם, בדרך כלל הסטודנטים האלה מגיעים מכל מיני מקומות בארץ, מהמרכז, מאושר שנים, מהרצליה, תל אביב, מ- מירושלים, לא משנה מאיפה הם מגיעים בארץ. ההורים שלהם הם אלה שעומדים מאחוריהם. ואז בעצם אנחנו מקבלים סוחרים בעיר שאולי האוכלוסייה בה היא עדיין בעיני אנשים, אוכלוסייה טיפה יותר קשה. אבל אנחנו מקבלים אוכלוסייה שהיא לא אוכלוסייה באר שבעית, אלא מי ששוכר מאיתנו את הדירות זה בכלל תושב הרצליה, זה בכלל תושב ירושלים, זה בכלל תושב תל אביב. אוכלוסייה מאוד מאוד איכותית שהיא באה מאחד מחוץ לבאר שבע עם כוח קנייה. ההורים הם אלה שעובדים, הם אלה שיודעים שהם שולחים את הבן שלהם מעבר לשכר הלימוד שהם צריכים לשלם, הם גם צריכים לשלם לו על דירה. אנחנו מעולם, מעולם, עשר שנות קיום, לא נתקענו בדיפולט, במצב ששוכר, ההורים שלו אומרים לי אין לך שלם לך. לא נתקענו בחיים במצב כזה. אז אתם רק תבינו את הסיטואציה. אנחנו משקיעים בדירות זולות, בעיר מתפתחת, מאוכלוסייה בכלל שהשוכר שלי הוא מהמרכז. את אותה דירה בהרצליה, שאותו שוכר, אם, אם, אם עכשיו הוא היה שוכר שלי, הייתי מקבל על הדירה הזאת יצואה של לא יודע מה, שלושה אחוזים, אולי. בבאר שבע אני מקבל ממנו חמישה ושישה אחוזים. זה מה שמדהים בבאר שבע. זה, תבינו רגע את, את הפוטנציאל המטורף הזה, שאנחנו לוקחים עיר עם, עם מחירי, דיר, דיור, מחירי דירות עדיין זולים. נכון שהיא עשתה קפיצת מדרגה בשנים האחרונות, נכון שהמחירים עלו, אבל הם עדיין הם נוחים, כי אפשר לימון עצמי יחסית לא גבוה, של 200-250 אלף שקל כבר להתחיל להשקיע בעיר, ואנחנו מקבלים שוכרים מהמרכז, שוכרים מירוש... איכותיים, מקבלים את ההורים של הסטודנטים, בסדר? וזה מטורף, ובכל זה עוד אנחנו מקבלים את זה עם תשואות גבוהות. אז בואו רגע נחזור, שנייה רגע למצגת. ובעצם נבין רגע את היתרונות ככה בנקודות. אז אמרנו שאנחנו מדברים על מלון לא עצמי מאוד מאוד נמוך, אנחנו יכולים היום להשקיע החל מ-200 אלף שקל, שאת זה במרכז אין לנו, את זה אנחנו מבינים. אז בכל זאת אם אנחנו צריכים להתרחק לפריפריה, חיפה בוא נגיד וצפונה, או באר שבע דרומה, אז אנחנו מבינים שבאר שבע היא אלטרנטיבה לדעת, לטעמי, הכי טובה שיכולה להיות, כי מספקת דירות זולות. ונוסיף לאיזה שוכרים בטוחים, אנחנו מבינים את הביקוש שאמרנו שנוצר על ידי הסטודנטים ואת העובדה שהם מגיעים מחתך סוציו-אקונומי טוב ועצם זה שההורים שלהם משלמים לנו, זאת אומרת הם יודעים שהם הולכים לשלם ואכן מגיעים אך ורק סטודנטים שבעצם יש להם את היכולת, את השלום עבור הדירות האלה ויש עוד יתרון מאוד מאוד גדול. כאשר אנחנו בעלי נכסים ואנחנו רוצים להשכיר דירה לשוכרים, כאשר אנחנו... מזכירים את הנכס למשפחה, יש הורים, זוג הורים, שמשתכר כמה שהוא משתכר, ויש לו יכולת תשלום מסוימת. כאשר אנחנו לוקחים את אותן דירות, ומפרקים את זה לשותפים, יש לזה יתרונות ויש לזה גם חסרונות. היתרון המאוד מאוד גדול, זה העובדה שעל אותן דירות אנחנו יכולים לקבל שכירות יותר גבוהה. אני אסביר. לצורך העניין, אם אני עכשיו אקח דירת ארבעה חדרים, אשפץ אותה ואני ארצה להשכיר אותה למשפחה באר שבעית, אני אוכל לקבל מאותה משפחה באזור 2500 נגיד, ל-2800 שקל. זו היכולת הכלכלית שלהם לשלם לי עבור אותה דירה. כאשר אני מפרק את הדירה ובעצם משכיר אותה פר חדר לכל סטודנט בנפרד, ובעצם לוקח שותפים לדירה הזאת, אני יכול לקבל על כל חדר כזה בערך 1200 שקל. זאת אומרת שעל הדירה אני יכול לקבל באזור ה-3,600 שקל, ראינו גם דירות של יותר מזה, ראינו גם דירות של פחות, אני הולך להתחיל על איזשהו אמצע כזה. 3,600 שקל. אמרנו שבמשפחה אנחנו נקבל 2,500-2,800. שותפים, העליתי את זה ל-3,600. ואכן אתם מבינים את הקפיצת מדרגה המאוד מאוד גדולה שאנחנו עושים, ולכן אנחנו יכולים להגיע לתשואות מאוד מאוד גבוהות על ההשקעה שלנו. החיסרון הוא ש... אם השותפים, אם טוב להם בדירה הם נשארים, אם ביניהם יש חימיה טובה הם נשארים, אם הם אה, אה, לא רבים ביניהם הם, אה, אה, הם נשארים. אה, העניין הוא שהרבה פעמים אנחנו רואים את זה במיוחד בדירות שותפים, אה, יש חילוקי דעות, ואז בכל זאת הם מתפרקים, זה לא בשמיים כי הרבה פעמים אחד או שניים נשארים ואז הם מוציאים מחליף, אבל אם הם לא מוציאים מחליף, וזה המינוס היחידי באמת שיש בכל הדבר הזה, שנצטרך למצוא עוד שוכרים. שבמשפחה, בדרך כלל כשמשפחה נכנסת, אז אנחנו יודעים שיש לנו שקט לכמה שנים קדימה, כי בדרך כלל הם לא אוהבים לעשות זעזועים. אבל עוד פעם, סטודנט שטוב לו, נשאר לאורך כל חיי התואר, נשאר שלוש, ארבע, חמש שנים, אם הוא רפואה, נשאר שבע שנים, והכל טוב. אם לא טוב לו, אז אנחנו נצטרך להתמודד עם מציאת שוכרים. שזה לא בשמיים, בסדר? זה לפרסם את הדירה ולדעת איך להשכיר אותה, זה לא נורא. אבל זה בכל זאת איזשהו מינוס שכן חשוב לי לציין. היתרון אבל המאוד גדול בשותפים, זה שגם בואו ניקח סיטואציה, שבו סוחר, עוד פעם לי אישית, לנו ולמשקיעים שלנו, זה לא קרה, אבל נניח וזה קורה, וסוחר אחד ההורים שלו אומרים, תשמע, אני לא יכול לשלם שכר דירה, ואז סוחר בורח לי ולא משלם, אוקיי, עדיין יש לי שני סוחרים אחרים שמשלמים לי, בסדר? אז אני על החדר הזה מחליף, ועדיין אני מקבל... אלפיים ארבע מאות שקל, שזה לא רחוק משווי, ממחיר שוק של משפחה שהייתה משלמת לי. לעומת זאת במשפחה, ובזה כן נתקלתי אגב בסיטואציות כאלה של משקיעים ש... שראיתי עם השנים, שגרו אצליהם משפחות בדירות, ופתאום אב המשפחה מפותר, וקראנו איזשהו סיפור כזה, שאב המשפחה מפוטר, והאישה בכלל הייתה בהיריון בחודש תשיעי, עם ילד קטן גם בבית, ולך תפנו אותם עכשיו מהדירה, או... או מה תוסע איתם. אז את הדברים האלה אנחנו מעדיפים למנוע, ולכן אנחנו עבור המשקיעים שלנו ועבורנו לא מתעסקים עם האוכלוסייה הבר-שוואית, לא מתעסקים עם משפחות. הנישה שלנו, הפוקוס שלנו הוא אך ורק בסטודנטים ובחברה הצעירים, ובככה אנחנו בעצם מבדלים את עצמנו והולכים על הבטוח מבחינתנו. אז זאת באר שבע, זאת הסיבה שעכשיו, אולי אחרי הליבה, אתם בעצם מבינים למה אנחנו בוחרים, למה אנחנו בחרנו להשקיע באזור הזה ולמה אנחנו מתמקדים ואנחנו עובדים עם המשקיעים באזור הזה? אז שלי שאלה מקודם, האם אנחנו משקיעים היום רק בבאר שבע? אז אנחנו משקיעים, כמו שאת מבינה, עיקר ההתעסקות שלנו זה בבאר שבע. ברמה הפרטית אנחנו משקיעים גם ברמת גן, יש לנו איזושהי שכונה נישתית שאנחנו משקיעים בה גם ברמת גן. לאחרונה פתחנו גם השקעות בדימונה, זיהינו איזשהו פוטנציאל בכמה שכונות בדימונה. אולי נפרט על זה ב- בלייבים הבאים. היום ההתמקדות היא בבאר שבע, אני יכול להגיד שב-95% מהפעילות שלנו מבוססת על באר שבע. אז זה היה היום הלייב של היום, אז דיברנו על, על כל הדברים שעוטפים את העיר הזאתי, דיברנו על, על האוניברסיטה והמכללות שיש, דיברנו על מקומות תעסוקה, דיברנו על תחבורה. דיברנו על פיתוח שכונות, דיברנו על ראש עיר מאוד מאוד חזק שתומך, דיברנו על למה עבור המשקיעים, מה הסיבה שעבור המשקיעים באר שבע באמת טובה, מעבר לפיתוח של העיר, אז השכונות, שכונות ההשקעה שהן אלה שסובבות את האוניברסיטה, הן שכונות מאוד מאוד מבוקשות על ידי הסטודנטים, דיברנו על המרחק הליכה, אמרנו שהאוכלוסייה שמשלמת לנו. זו אוכלוסייה מאוד איכותית, זה ההורים של אותם סטודנטים, ובעצם יש מקבלים בטוחות מאוד מאוד גבוהות, וזה הדבר הזה, המשוואה הזאת, היא נותנת לנו תשואה מאוד מאוד גבוהה, ועבור משקיעים, זה עושה שכל, זה הסיבה שצריך להשקיע בבאר שבע, הון עצמי נמוך, ביטחונות מאוד מאוד טובים, פלוס תשואה גבוהה, אני חושב שזה מתכון מושלם, בעיניי לפחות, להשקעה. אם... אם אתם רוצים להשקיע איתנו, בואו נפרסם לכם את זה, שיהיה לכם פה על המסך. אתם יכולים לשלוח הודעה, זה הטלפון הישיר של מנהלת משרד שלנו, לי. אתם יכולים לשלוח לו הודעה או להתקשר, להגיד אנחנו רוצים לקבוע פגישה, היא תתאם לכם פגישה איתנו, נוכל להסביר לכם יותר לעומק. עוד פעם, אנחנו עובדים עם משקיעים בבאר שבע עם הון עצמי של 200,000 שקל ומעלה. אם יש לכם הון עצמי של 200,000 שקל ומעלה, ואתם חושבים להשקיע ורוצים להשקיע, וה, והלייב הזה עניין אתכם, אנחנו נשמח מאוד להיפגש איתכם, נשמח מאוד להסביר לכם מה שירותים שאנחנו יודעים לתת, איך התהליך עובד איתנו, ללוות אתכם לעסקה טובה ומוצלחת כמו, ב... כמו שאנחנו עושים בשנים האחרונות, ועשינו את זה עם אין ספור משקיעים. נוכל להראות לכם עסקאות כאלה כמובן של משקיעים, ותוכלו ככה לעשות, תקבל את ההחלטות שלכם. זה היה הליב השבועי שלנו, שמח שהייתם איתי בשבוע הבא. נעשה לייב נוסף, תמשיכו לעקוב אחרינו ושיהיה המשך יום טוב. נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, bnc יזמות מדלן ובאינסטגרם, bnc קו תחתון אינוויסטמנט. להתראות בפרק הבא.